0: There are more identity threats than you realize. Even if you monitor your credit, only a little personal info needs to leak out. Like your social security number or password. For you to become a victim. LifeLock alerts you to threats you could miss. If your identity is stolen, a dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. No one can prevent all identity theft or monitor all transactions. But everyone can save up to 25% off their first year. Go to LifeLock.com slash aware. En Caliente.mx jugamos por más Más home runs, más canastas, más puntos Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo Caliente.mx jugamos por más Más diversión Promoción para nuevos usuarios de GOB de GGSP 40497 Solo mayores de edad Términos y condiciones en Caliente.mx Hola, temporistas Buenas noches y bienvenidos nuevamente A Historias de Terror Antes de Dormir Espero que todos ustedes se encuentren muy muy bien El día de hoy les traigo una historia de conspiraciones Es un tema que ya me habían estado pidiendo Así que está un poco larga, pero muy tensa Así que espero y la disfruten Pero antes quiero mandar los tres saludos del día El primero es para Tapia Lobito es Un saludo para ti Otro para Tomás Guzmán Otro saludo para ti y un último para Giovanni Morales, que nos comenta que le cuesta trabajo convencer a su novia de escuchar el podcast antes de dormir. Así que una disculpa a la novia y gracias a Giovanni por hacer que su novia nos escuche. Y también te quiero mandar un saludo a ti, que me estás escuchando ahora mismo. Espero que esta noche te jalen los pies. Sígueme en Instagram para más contenido de terror y seguir apoyando este proyecto. Sin más que decir, comenzamos. Con esta historia. El experimento de Dios, parte 1. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería jugar a ser Dios? Algunas preguntas deberían quedar sin respuesta. Seleccionamos siete individuos para el estudio. Mi colega encontró importante tener una mezcla radical de género y orientación sexual. Se instalaron cámaras discretas en los hogares y lugares de trabajo de los participantes. Instruimos a los sujetos para que continuaran con sus actividades diarias, normalmente, como si nada hubiera cambiado. Luego le dijimos a nuestra gente una mentira piadosa. Les dijimos que un equipo de científicos estaría trabajando para cambiar sus vidas. Supuestamente, este grupo analizó las grabaciones y aplicó cambios sutiles a las rutinas en tiempo real del sujeto. Cada modificación estaría diseñada para mejorar la productividad personal y la satisfacción general. Les dijimos a los sujetos que no deberían notar ninguna diferencia en lo absoluto. Podría ser tan simple como un transeúnte que dice hola. También prohibimos todo contacto con nosotros durante este tiempo pero la realidad fue que no hicimos nada, solo miramos. En aras de evitar la ira de los procedimientos legales recientes, evitaré usar apellidos. Trabajé con un psicólogo respetado, llamado Thomas o Tommy, para abreviar. El prestigio de Tom en la industria aseguró nuestra financiación en primer lugar. Yo me consideraba el interno, mi trabajo consistía en pedir pizza, traer café y contestar teléfonos. A veces Thomas me permitía mirar las cámaras mientras dormía o salía del edificio. No es un mal trabajo para un chico de 23 años con un título en sociología. Pero eso cambió poco después de que comenzó. Mi odio por mi trabajo comenzó cuando nuestro primer sujeto, Michael, comenzó a comportarse de manera errática. La biografía lo mencionaba como El Sujeto 001, un varón blanco heterosexual de 28 años. Medía 6 pies y 3 pulgadas, pesaba 190 libras, tenía el cabello castaño oscuro con una mancha en la esquina superior derecha de la ceja. Mike no tenía novia en ese momento. Afortunadamente, Tom consideró ese factor. No pasó mucho tiempo para que las cosas se descontrolaran, en el segundo día de mantenimiento de registros atrapé a Michael hablando solo en medio de la noche. No quiero hacerlo, no quiero hacerlo, ¿estás seguro? No quiero hacerlo. El ruido casi me hizo caer de la silla, el resto del día había sido silencioso, revisé las cámaras dos veces pero no encontré a nadie más ahí, Thomas había salido del edificio en otro de sus mandados. Le envió un mensaje de texto con una alerta justo cuando Michael saltó de la cama en el infrarrojo y caminó hacia su puerta. Cámara 3, sujeto 001, está perdiendo los estribos. Tommy entró en nuestro laboratorio improvisado un par de minutos después. Lució una mirada de entusiasmo cauteloso y una bata blanca que le quedaba pequeña, apenas se cubría su barriga hinchada. Las migas en su chaqueta Sugerían que los refrigerios lo habían hecho gasanear en la casa de al lado. Una vez más, Tom parecía fascinado cuando vio la pantalla. Observó el monitor por encima de mi hombro como un loro. Michael comenzó a golpear la cabeza contra la pared. Mi colega sonaba francamente mareado cuando exclamó. «Está sucediendo. Graba esto, chico». No sabía qué significaba eso, pero seguí órdenes. Después de unos 20 golpes en la cabeza... Michael dejó de moverse. Esperamos y observamos durante diez minutos. Revisamos sus signos vitales. De alguna manera, Michael no resultó herido, solo se durmió. Pero se durmió de pie. Es una sensación espeluznante ver a un hombre a punto de perder la cabeza. Las cortinas de su apartamento ondeaban nerviosamente con el viento. Cada pocas horas, Michael se despertó y miró nerviosamente por la ventana. Luego volvió a su sitio junto a la puerta del dormitorio. Repitió esta tendencia varias veces a lo largo de la noche. No volvió a la cama. Al día siguiente, Michael consiguió un ascenso en su trabajo. No tuvimos nada que ver con eso. Lo vimos todo, desde una cámara oculta en su cubículo. El jefe de Michael parecía realmente agradecido. Consideró que el desempeño laboral de Michael era digno de reconocimiento. Para empezar la empresa había tenido un éxito especial ese trimestre, eso significó una gran bonificación, la sonrisa de come mierda en el rostro de Michael nos dijo que consideraba que el experimento era el responsable, después de eso nuestro sujeto se emborrachó mucho esa noche, no capturamos el bar donde se alcoholizó, sin embargo salí a dar un paseo a su casa alrededor de las 2 de la mañana, ajusté el audio Encontré al tipo hablando solo, una vez más No quiero hacerlo, no quiero hacerlo ¿Estás seguro? No quiero hacerlo Michael entró en el apartamento Y pulsó un interruptor de luz La habitación permaneció en silencio y vacía Repitió su pequeña frase favorita una vez más Y otra vez Paseó por la sala de estar en un aparente pánico No quiero hacerlo, no quiero hacerlo ¿Estás seguro? No quiero hacerlo la situación me molestó, para ser honesto. Comencé a dudar de mi colega. Los sujetos inestables tienden a sesgar los resultados. No había considerado las consecuencias más nefastas en ese momento. ¿Con quién está hablando? Yo pregunté. Tom no respondió. Michael caminó hacia la cocina y tomó un vaso de agua de la nevera. Su movimiento parecía extremadamente errático. El comportamiento general me recordó a un animal con rabia, especialmente la forma en la que una pierna se arrastraba detrás de la otra. De repente, como si escuchara algo, Michael se detuvo y miró por la ventana de la cocina. El agua se derramó por todo el suelo. Michael permaneció en esa posición durante cinco minutos. Luego ofreció una última línea en dirección a la puerta de la cocina. ¿Estás seguro? Luego salió corriendo, sin decir una palabra más. «¡Cambia rápido a la Cámara 4!», ladró Tommy por encima de mi hombro. «Hice lo que me dijeron. Lo juro, eso es todo». El recuerdo de esto todavía me mantiene despierto por la noche. La forma ebria de Michael volvió a enfocarse en la hierba verde del complejo de apartamentos. El audicular pegado a su pecho capturó respiraciones rápidas, mientras sus pasos al azar trazaban un camino... Que conducía en una sola dirección Los faros Y las bocinas estallaron a solo 15 metros de distancia Michael estaba En la autopista Tom, esto ya es un problema Esto es un puto gran problema Tenemos que hacer algo Debía haber repetido esa frase mil veces Pero mis súplicas Fueron ignoradas por mi compañero Con los ojos muy abiertos Tomé el teléfono de la oficina Y rápidamente traté de encontrar un Un contacto de emergencia Mientras tanto, Michael se tambaleaba entre el tráfico descuidadamente como un niño perdido. «No hay nada que podamos hacer», murmuró Tom. «¿Qué quieres que te diga?» El cuerpo de Michael explotó en el momento en que chocó contra un camión de remolque. Murió ese día. Nuestro benefactor compensó generosamente a la familia. El litigio se evitó temporalmente. El experimento de Dios continuó con los sujetos restantes, sin interrupción, durante cinco semanas. Parte número 2 El segundo juicio del experimento de Dios reclamó una mujer de 29 años. Su nombre era Carolina. Según la biografía, la mujer medía cinco pies y tres pulgadas, pesaba 135 libras. Carolina tenía el cabello rubio, tenía un problema de astigmatismo. Los resultados en la encuesta indicaron una sorprendente falta de parejas románticas. Independientemente, ella era una mujer que perseguía a los hombres, exclusivamente a los hombres. Ese hecho marcó la segunda casilla de Tommy. Entonces, ingresó el sujeto 002. Carolina vivía sola, en un pequeño apartamento cerca de casa. Ella lo prefería, así. La corta distancia facilitaba el control de su madre, Jacqueline, quien sufría de cáncer de mama en etapa 2, y los resultados debilitantes de la quimioterapia apenas comenzaron a surtir efecto en el momento de nuestro estudio. Pero ella nunca se quejó. Algunos sujetos lo pasaron peor. Su padre murió de la misma enfermedad años atrás y nadie quería eso. Su hermana estaba trabajando ahora y Carolina lo consideraba algo bueno pero nadie sabía cuánto tiempo Saúl podría permanecer empleado. Los puestos de salario mínimo tendían a ser estacionales. Les dijo a sus amigos por teléfono que el nuevo trabajo de su hermano parecía lucrativo, pero aterrador. ¿Qué haría Carolina si le pasaba algo a su hermano? ¿Qué haría si muriera? Ella podría perder a su hermano o a su madre. Podría perder la cabeza. Y así, tarde en la noche, Carolina oró por ellos. Me gustaba escuchar a Carolina en el audio Mientras Tommy roncaba en el pasillo Le pedía a Dios las mismas cosas que todos hacemos Tal vez una cura revolucionaria para su madre Que empezaba a verse más delgada cada día Quizás su hermano podría conseguir un puesto de gerente En esa nueva tienda en la ciudad Tiene tanto potencial, se decía ella misma Su voz se elevó un poco más allá de un susurro Cada vez que repetía esta línea Dale la fuerza para aplicarse esta vez. Carolina también le preguntó a Dios cuándo sería el momento de conocer a un hombre que valiera la pena esperar. Sin embargo, este último parecía mucho menos importante que el resto y se destacó como tal en todas las oraciones. Repitió la rutina todas las noches. Nadie respondió nunca. Eso cambió en la segunda semana de nuestro estudio. Jacqueline... La mamá de Carolina tiene una cita médica importante en la mañana, su hija se quedó despierta hasta altas horas de la noche, preocupada. Ella dijo 17 oraciones, 6 Ave Marías, 6 Padres Nuestros y 5 mensajes personalizados para el gran hombre. De alguna manera, Carolina hizo algo bien. La emoción abrumó el audio del automóvil en el momento en que las dos volvieron a entrar. Jacqueline habló con un tono aprensivo, al principio. «Espera, no pude oír a este doctor», murmuró cuando habla. «¿Dices que la quimioterapia realmente funcionó?» El telón del estacionamiento corporativo de repente pintó una hermosa escena. Madre e hija se abrazaron durante mucho tiempo. La estática de los cortavientos corrompió los micrófonos por un momento. Ambas se secaron las lágrimas de los ojos. Mientras se reclinaban a sus asientos La quimioterapia realmente funcionó Carolina tosió un par de veces para aclararse la garganta El doctor dijo que necesita algunos escaneos de seguimiento Algún medicamento nuevo, pero ya no hay más tratamiento Hizo una pausa y miró a su madre con admiración Estás, estás de vuelta a la vida, mamá Pausé el video el momento me hizo llorar a mí también La pobre mujer desgastada Por la batalla Sonrió brillantemente debajo de su peluca Parecía joven otra vez Supongo que el reconocimiento De la salvación despegó 10 años Fue hermoso Ver que algo bueno sucedía Por fin En una racha de tanto mal Tomé apareció por encima de mi hombro Tomé una captura de pantalla de eso Mencionó Hice lo dicho Renudamos el video un segundo después. Llama a tu hermano, se, se preocupa por ti. La madre de Carolina solía tener una expresión áspera y poco amistosa, pero hoy nada pudo contener el brillo emocionado en esos ojos tan cansados. Y vamos a tomarnos un trago, mencionó. Oh, escucha, mamá. Está en el altovoz. ¿Puedes oírnos, hermano? preguntó Carolina. Una voz masculina joven y confiada crujió a través del sonido secundario adivina quién acaba de convertirse en un empleado de tiempo completo preguntó el chico ambos deseos de Carolina se hicieron realidad ese mismo día y así la familia celebró hasta bien entrada la noche eligieron un restaurante en las afueras de la ciudad no teníamos esta ubicación en la transmisión de nuestra cámara espero que la hayan pasado bien en realidad una vez más nuestras cámaras captaron a un sujeto borracho que se tambaleaba hacia su casa después de horas. Ya estaba solo en ese momento. Cuando realcé el audio, su voz nerviosa hizo que se me melara la sangre. —¿Están bien? Bueno. ¿Están bien? Bueno. ¿Están bien? Bueno. Carolina murmuró las palabras en bucle, como una canción deprimente. —¿Están bien? «Bueno, ¿están bien? Bueno, ¿están bien? Bueno...» Tommy le prometió a su esposa una cena de verdad, para la primera noche, en quién sabe cuánto tiempo. Prometí cubrir ese momento, lo llamé y le envió un mensaje de texto unas mil veces. «Sujeto 002, mismos síntomas. No podemos permitir que esto vuelva a suceder, Tommy. Contesta el maldito teléfono, por favor». No recibí respuesta. Carolina se tambaleaba alrededor de su carrera familiar con un paso confuso y tartamudo Repitió su frase en la habitación vacía unas cuantas veces más Todo parecía extraño, demasiado extraño para solo una noche loca de bebida No pensé que drogas podrían haber estado involucradas, al menos no voluntariamente La niña ni siquiera guardaba alcohol en la casa Después de cinco minutos, Carolina caminó hacia la puerta y salió a la lluvia la temperatura marcaba 43 grados Fahrenheit. No tenía zapatos, ni suéter, ni sombrero. Cambié las vistas lo más rápido posible para ponerme al día. Después de unos momentos, la segunda cámara encontró a nuestro sujeto en su patio trasero. Un maizal polvoriento se encontraba en la esquina de la propiedad rural y Carolina caminó hacia él lentamente. No parecía preocupada ni apurada. El micrófono captó el aliento fresco, tranquilo y recogido a través de la lluvia. De hecho, por primera vez en todo el experimento, parecía en paz. La presión arterial y los signos vitales bajaron a niveles más saludables. Su pulso no indicaba ningún problema. Carolina llegó al borde del campo de maíz en poco tiempo. Se dio la vuelta y echó una última mirada hacia la casa y simplemente sonrió. Una parte de mí todavía siente que sonrió a la cámara. Sin previo aviso, un objeto contundente golpeó su cabeza por detrás. Me quedé jodidamente, estupefacto e impotente cuando una forma borrosa arrastró a nuestro sujeto el audio captó una última línea antes de que el micrófono cayera en el laberinto. ¿Están bien? Bueno. El sujeto 002... Sigue desaparecido hasta el día de hoy. Parte número 3 ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería ver siete vidas? ¿Desmoronarse ante la cámara? Imagínate en un viaje en tren, sobre una montaña cubierta de hielo. Puedes escuchar la avalancha, un estruendo monótono de rocas que se mueven y nieve ondulante sobrecarga el aire frío. Ese ruido solo puede significar una cosa, ¿verdad? Está seguro de que la muerte se acerca, pero nadie en el carruaje grita, nadie está llorando. En cambio, es tranquilo y silencioso, justo hasta el final. El sujeto 003 era un hombre transgénero, llamado Paul. Según nuestra biografía, el participante medía cinco pies y 6 pulgadas, pesaba 150 libras, en la fotografía, era de piel oscura y sin imperfecciones. Todo esto se unía al elegante cabello negro, rapado de un lado. Paul estaba en una relación con una mujer, pero la feliz pareja no se había mudado todavía juntos. Consideré que la ubicación de la cámara era ideal dentro del pequeño estudio. Desde una edad temprana, Paul mostró signos claros de que el nacimiento no coincidía con el cuerpo correcto. La crisis de identidad de inicio temprano llevaron a complejidades, como depresión y ansiedad, que no se trataron durante la adolescencia. Esa locura terminó cuando los profesionales médicos tomaron medidas correctivas para implementar un sueño de toda la vida. Tenía un trabajo bien remunerado en la industria de la salud y para colmo, tenía una cuenta de ahorros muy bien acolchada, él pagó todo el procedimiento por sí mismo, aún así los padres de Paul cesaron toda comunicación, ese hecho lo perseguía, Paul nunca se consideró religioso, los resultados de la encuesta indicaron que tenía identidad con algunos conceptos importantes, él creía en un dios, creía en el juicio y el castigo y en algún tipo de paz al final para todos nosotros. Como todo el mundo, Paul tenía sus propios problemas con Big Man o Big Lady. Siempre el tema de la omnipotencia, escribió. Si hay un titiritero, yo soy el hilo que le falta. Encontré ese tipo de maldad en él, pero todavía oraba por algunas cosas. Los mensajes entregados justo al lado de su cama en la oscuridad de la noche no eran para nadie en particular. Cada ofrenda comenzaba con algo como No sé si alguien está escuchando, pero porque se sentía más seguro de esa manera. Es más fácil no maldecirte con uno si tienes una oportunidad con otro. Rezó para que su familia volviera a hablar con él. Rezó por la aceptación, rezó por la salud de su hermana pequeña, otra promoción, mejores medicamentos y menos maquillaje. Pero sobre todo, pidió algo que la mayoría pueda entender. Rezó por suficiente dinero para hacer de su novia una esposa, y comenzar una vida. En la segunda semana de nuestro estudio, las cosas parecían ir en la dirección correcta. Una conversación nocturna en el dormitorio con Samantha abordó el tema del matrimonio. Su hermana pequeña, Sara, enviaba mensajes de texto a menudo y decía que se sentía bien. El curso de su carrera continuó con una tendencia ascendente y la temporada de bonificación reclamó a otro participante feliz. Sin embargo, Comenzamos a notar síntomas similares el martes, después de que el sujeto 002 desapareciera. La madre de Paul llamó esa mañana. La conversación comenzó bastante agradable. Hablaba de sí misma, sobre todo. El cotilleo de la biblioteca, los programas de televisión favoritos, lo de siempre. Sin embargo, el tema finalmente llevó a donde siempre lo hizo. El problema con la bebida... ...de su padre... ...papá debe haber escuchado esa última parte cuando... ...pasó caminando... Ofreció un consejo desgarrador al receptor... ...mientras mamá intentaba escapar de la habitación... ...dile hola... ...a mi hijo... ...que parece una mujercita... Tom y yo estábamos en la oficina en ese momento... ...los resultados de esa sola oración... ...fueron casi demasiado horribles para soportar... ...Paul estaba en su auto... ...y se acercaba a un puente... La línea telefónica se desconectó, pero igual gritó de todos modos. «Mamá, papá, ¿eso es todo? ¿No tienen nada más que decirme? ¿Por qué siquiera me llamaste? ¿Por qué me hacen esto?» La línea pitó sin empatía. Algo dentro de los ojos del pobre hombre parecía muerto por dentro. No requirió de video de alta calidad dentro de la cámara del tablero para caracterizar adecuadamente el aspecto de derrota y angustia total. Quería ayudarlo, pero, como siempre, no había tiempo. Además, las reglas de el experimento de Dios prohibían la interacción. Tomé parecía listo para hacer una excepción, cuando Paul se detuvo y salió del auto. Cambiamos de cámara. Nuestro participante se paró en la estrecha acera, y miró a lo lejos durante un par de minutos. Luego caminó hacia adelante. La niebla... Había comenzado a caer a esa altura. La lluvia había entrado y salido del área durante toda la noche. En silencio, Paul comenzó a susurrar una línea en bucle, como todos los malditos demás. «Soy el hilo que te falta. Soy... Soy tu hilo perdido. <ríe> soy tu hilo perdido. Soy la cuerda que te falta». Tommy parecía realmente preocupado en ese momento. Agarró su teléfono celular y con furia envió un mensaje de texto a un número que no reconocí. Luego se acercó y pausó mi video, y en su lugar enseñó un monitor opuesto. Cámara 4 mostró el interior del coche. «¿Qué diablos es eso?» Preguntó Tommy al teléfono. Era imposible ver ninguna característica, pero un hecho parecía claro. Una forma negra estaba muy quieta en el asiento trasero, a una altura media, Después de unos momentos, la puerta se abrió a su lado y algo salió en la dirección opuesta. Ajustamos frenéticamente las cámaras para obtener una vista, pero no había nadie. Renudé el video y revisé a Paul. Colgaba cuidadosamente de una viga de soporte de acero, mientras yo repetía mi serie favorita de Maldiciones. El suelo duro y frío, varios cientos de pies más abajo lo estaba esperando. No parecía preocupar a nadie más que a mí y a Tommy. ¿A dónde van todas las cuerdas que faltan? Paul preguntó a nuestra fuente de audio. Luego, se quitó la camisa, desató el micrófono, terminó un último pavoneo alrededor del poste. Luego, el sujeto 003 se lanzó en picado, hacia abajo. Todavía me pregunto acerca de ese cuestionamiento. No creo que nadie lo sepa realmente. Parte... Número 4. Michelle era una mujer transgénero que nunca se adoptó del todo a las cámaras en su casa. Ese solo hecho la hizo mucho más inteligente que el resto. Es una sensación inconfundible y que pica para ser observado. Algunas personas lo reconocen mejor que otras. La sensación puede arrastrarte por tus entrañas como un virus. Hace que todos esos pequeños pelos en tu cuello se ericen. Los instintos de supervivencia imploran al ser humano buscar refugio en estas situaciones. Siempre es mejor evitar los ojos del cazador, pero ¿y si no hay forma de estar seguro de la seguridad? ¿Y si el león tiene ojos en todos los rincones de la selva? La encuesta del sujeto 004 indicó un comportamiento ermitaño, tenía pocos familiares y amigos, se empleaba en un blog que le permitía trabajar desde casa. Los temas de conversación de este sitio eran nada menos que La habitual mierda de perro que se ve en las revistas de chismes y publicaciones similares Titulares populares incluidos Mujer se casa con extraterrestre eh, Pie grande mantuvo al leñador como un esclavo humoroso Todas esas tonterías Y más de la habitual basura de búsqueda de atención Cuanto más lo piensas, más absurdo se vuelve Michelle había estado en la empresa durante casi 10 años. Sus artículos sobre teorías de conspiración construyeron una reputación que se extendió por todo el país. Sin embargo, un despido en la sede corporativa reclamó su trabajo en la segunda semana de nuestro estudio. Al igual que con los participantes anteriores, nuestro video captó todos los detalles sangrientos. Nuestro sujeto lloró en la cama durante días, no salía de su apartamento durante una semana. Las citas con el médico quedaron canceladas, los comestibles se entregaron en la casa y los pocos amigos que quedaron no ofrecieron nada más que algunos mensajes de texto poco entusiastas. Michelle persiguió el mercado laboral sin descanso. Personalmente pensé que esto indicaba una voluntad de tomar la vida más en serio. El currículum complicado en línea parecía impresionante para mis ojos inexpertos llamó y rogó a varias otras empresas que afirmaban estar contratando, completó un millón de solicitudes en línea, pero supongo que el mercado laboral es difícil para el tipo de persona que una vez escribió que su casero era un lagarto. La mayoría de los periódicos insistieron en una experiencia más seria. Incluso algunos sitios de blogs compañeros se rieron abiertamente durante las entrevistas por teléfono. Las ganancias inesperadas de la esperanza y la decepción repetida se volvieron difíciles de ver. Todos estos factores sumados dejaron a Michelle en casa todo el día sola. Ella recurrió al alcohol en algún lugar alrededor de la tercera semana. Tommy culpó del extraño comportamiento que vino a continuación a su consumo excesivo de alcohol. Me quedé sin convencer. Las señales de advertencia que había llegado a identificar parecían repetirse en el sujeto 004. Una mañana de resaca, Michelle colocó una silla en un punto ciego de la cocina. Se sentó ahí durante cuatro horas. Todo el apartamento permaneció en silencio durante este tiempo. Cuando Michelle salió, parecía sospechar de todo, desde el gato hasta su propia sombra. Buscó algo en el apartamento sin cesar, y eso nos preocupó. Durante la configuración, Tom grabó una de nuestras cámaras en la madera de su mesita de noche, efectivamente, lo encontró. Después de destrozar toda la habitación, ella habló con nosotros, abiertamente, a partir de ese momento. Esa revelación ciertamente afectó los resultados de nuestras pruebas, pero como siempre, nuestra responsabilidad siguió siendo la misma. La interferencia y la corrección no se presentaron como una opción. Solo éramos observadores. La cámara se convirtió en un accesorio en el ataque de autodestrucción de Michelle. Llevaba eso y una botella de Jack Daniels a todas partes. Habló con ambos como si fuera una transmisión en vivo. La mayoría de los mensajes eran incoherentes y similares a las tonterías que solía pedalear para ganarse la vida. Reportando en vivo desde la cocina, el agua se ha vuelto en un misterioso color marrón —Volvamos a usted, doctor, reportando desde el dormitorio. —Algo está arañando debajo de mi piel. ¿Puedes oír eso? —Reportando desde la guarida. Alguien está fuera de mi puerta. ¿Es, ¿Es uno de ustedes? —Absolutamente nada de lo que vi o escuché en la pantalla confirmó sus teorías. Sin embargo, mi preocupación empezó a ser más seria cuando Michelle se negó a dormir. Dos días sin descanso. Se convirtieron en 3, 4 y 5. Su comportamiento se volvió maníaco. En varias ocasiones la sorprendí mirando a las paredes durante horas. Muy pronto, Michelle encontró las cámaras restantes. Después de eso, se escondió en puntos ciegos que me imposibilitaron verla. La frecuencia y la duración de las transmisiones en vivo disminuyeron radicalmente. Esperaba que donde quiera que fuera, Michelle finalmente encontrara algo de sueño. El apartamento siempre estuvo muy tranquilo durante ese tiempo. No había otras voces adentro. Una mañana, muchos días después, alguien llamó a la puerta del apartamento. Michelle no había salido en dos semanas. Tom roncaba tan fuerte en el laboratorio que casi me lo pierdo. El golpe comenzó tranquilo y sin pretensiones. Después de algunos golpes sin respuesta, se volvió más agresivo, hasta que pronto se convirtió en un golpe absoluto que despertó a mi colega de su sueño y provocó que Michelle corriera en mi línea de visión, presa del pánico. ¿Lo, ¿Lo escuchan ahora? Sí, lo habíamos escuchado. ¿Qué qué debo de hacer? Preguntó Michelle. No tenía ni idea. Tom sacó su teléfono de nuevo. Tenía un bloqueo en el dispositivo que oscurecía mi visión desde un lado. Le pregunté enojado sobre los mensajes de texto. Empezó a responderme justo cuando el sujeto 004... Se dirigía a la puerta. «Mierda, ella no puede abrir esa puerta», murmuró Tom en su lugar. Michelle no podía oírnos. Miró por la mirilla neuróticamente, luego se encogió de hombros, respiró nerviosamente y abrió la cadena. «¿Por, ¿por qué no tenemos visibilidad en el pasillo?», pregunté, temiendo la respuesta, la cual llegó un segundo después. Los disparos estallaron en nuestros auriculares. Una bala alcanzó el sujeto 004 en la cabeza. Supe de inmediato que nuestra querida Michelle estaba muerta. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Tom desconectó todas las computadoras, monitores y redes eléctricas del laboratorio. El video y el audio desaparecieron en especie. Disparó unos cuantos mensajes rápidos más. En unos breves momentos, el experimento de Dios se desconectó por completo. Sus siguientes palabras eliminaron cualquier duda de mi mente. Tenemos que ayudar a los sujetos restantes. Nos estamos quedando sin tiempo. Parte número 5. Dios me encontró en medio de un huracán. Los avisos de tormenta hacían vibrar los teléfonos en nuestros bolsillos. Esa noche, las carreteras permanecieron resbaladizas con ondas blancas de lluvia torrencial y pedazos de hielo negro que se pegaban al asfalto como mantequilla me aferré al volante y mantuve mis ojos en el camino pero aún así le rogué a mi amigo que me pusiera al tanto ¿a, -a quién estás enviando mensajes de texto? ¿qué está pasando? ¿a dónde carajos vamos? di algo por favor Tomás Tomás apartó los ojos del teléfono y finalmente volvió hacia mí ¿Cómo crees que tenemos dinero? Miré fijamente. Nunca había considerado realmente el hecho. Los estudios siempre tuvieron donantes. Podría ser cualquiera, individuos, instituciones, empresas, u organizaciones, siempre y cuando todos siguieran la letra de la ley. Cosa que... cosa que no hicimos. Mi colega me sacudió la frente como un tonto. Aparté su mano de un manotazo y traté de concentrarme en la carretera. ¿Quién crees que pagó todas las computadoras en el asiento trasero o el laboratorio en el que estamos sentados todos los días? ¿Qué tal el equipo de video extremadamente caro que usamos para monitorear a cinco personas las semanas en que fueron asesinadas? ¿Eh, ¿Cinco personas? ¿Alicia va, va a morir? Tom soltó una carcajada ante mi aparente estupidez. Toma la siguiente salida. Hice lo dicho... El agua que goteaba por la ventana me hizo temblar involuntariamente. Lo hice yo mismo, esta vez, murmuró Tom. Mejor así, para evitarnos problemas. Nada más que un poco de arsénico en el pollo a la pimienta de su novia. ¿De, ¿De qué mierda estás hablando, Tomás? Yo pregunté. Tienes que contármelo todo, hombre. Yo soy el que conduce. Tom me miró durante mucho tiempo antes de finalmente suspirar y responder. Hay un hombre detrás de la cortina. Justin, siempre lo hay. Necesitamos alejarnos de él. Un enorme roble cayó al costado del camino. Aterrizó unos seis metros más adelante. Eso debería haberme dado suficiente tiempo para parar, pero los frenos de mi auto chirriaban de manera desigual. Hice lo mejor que pude para desviarme y así... No chocamos de inmediato. Tom tuvo tiempo de ofrecer una última línea en medio del caos antes de que las astillas de madera destrozaran los paneles de mi camioneta mediana. «Siempre hay un hombre detrás de la cortina», dijo Tom. «Los siguientes momentos de mi memoria son una mezcla de vidrios rotos y objetos arrojados. Pudo recordar las caídas bastante claro. Una, dos, tres, cuatro, cinco suspensiones de gravedad en total». Los cinturones de seguridad nos mantuvieron a ambos estacionados de forma segura en el vehículo, pero no podía decir lo mismo de las pilas de equipos electrónicos. La buena noticia fue que en la última rotación puso el auto con el lado derecho hacia arriba. La mala noticia era que estábamos en medio de un pantano en Nueva Jersey y Tom estaba perdiendo mucha sangre. Se desvanecía dentro y fuera de la conciencia. Mi brazo se sentía roto, sin embargo la adrenalina me permitió sacar a mi colega del auto y acostarlo en la colina mi quimera de clase media se hundió en dos pies de lodo con todo nuestro equipo estábamos atrapados la lluvia acumulada hacía imposible arrastrarnos hacia arriba traté de detener el sangrado de Tom con mi camiseta eso fue tan exitoso como tratar de detener un chorro con un alfiler la peor herida que sufrió el anciano golpeó su cabeza vieja y arrugada Pedazos rojos de piel y carne asomaban a través de su camisa blanca. El rasguño palpitante parecía igual que la lluvia. No creo que le quedara mucho tiempo. Creo que la integridad de ese momento lo hizo reconsiderar algunas cosas en la vida. Él, él la habría torturado. Las palabras volvieron a hacerme sentir frío por dentro. ¿Por qué? ¿Quién es él? ¿Por qué te importa? No entiendo. ¿por qué matarías a uno de nuestros súbditos? Era como ir a dormir, él respondió. Un par de faros llegaron al lado de la carretera poco después. Apenas podía ver la figura que se deslizaba con gracia por el terraplén. Llevaba un impecable traje negro que se ajustaba perfectamente a la forma delgada y ágil. Saludé y grité. ¡Hay un hombre muriendo aquí! ¡Ayuda! Pero él no respondió. La lluvia comenzó a erosionar el terraplén sobre el que estábamos acostados. La sombra del traje me vio luchar para sostener el cuerpo de Tom con un brazo roto y un par de costillas rotas. Resopló audiblemente y dijo, «Buenas noches a los dos», en un tono torpemente confiado. Traté de responder de vuelta. La ayuda había llegado. Pensé que estábamos salvados, pero... Antes de que pudiera, el hombre al que Tommy alguna vez llamó Dios le disparó dos veces en el estómago. Entonces solo quedaba un sujeto en el estudio. Yo. Parte 6 Deseaba no estar vivo. Esa es una declaración de mierda en estos días. ¿Cómo lo llaman los niños? ¿Básico? ¿Básico? La misma línea podría aplicarse a esperar en el consultorio del médico con un resfriado común, estornudar en la cara de alguien o usar el baño en un lugar público. Simplemente ya no significa nada, ¿sabes? La exageración y el barniz le han quitado las entrañas a las mismas palabras que pretendían implicar la gravedad de mi situación. A decir verdad, ahora hay que intentarlo de nuevo. Deseaba no estar vivo Si pensabas que el diablo Era capaz de una inmensa Tortura Entonces Dios casi seguro Te ofrecerá una agradable sorpresa Me llevó a algún lugar Dentro Las drogas que atravesaron mis venas En una vía intravenosa No se parecían a nada Con lo que había experimentado en la universidad El dolor se convirtió en algo En lo que apoyarme Cuando respirar dejó de ser una tarea obligatoria las formas dentro de mi espacio repleto se mezclaron como tres conejos blancos, arrastrando los pies por un quirófano. Sentí que la locura se apoderaba de los rincones de mi cerebro y lo sujetaba con fuerza con un tornillo de banco. Recé a la muerte con los dientes apretados y le rogué que me visitara esa noche. Pero no lo hizo. Tommy sabía de este destino. Sus últimas palabras me dijeron todo lo que necesitaba saber. Siempre hay un hombre detrás de la cortina. Me gustaría hablar sobre el experimento de Dios. A través de todo el caos de dolor y vibraciones palpitantes en mi cuerpo, podía escuchar la voz tan clara como podía ser. Retumbó y resonó por toda la habitación hueca como si fuera eco. Respondí como un humilde servidor preparado para encontrarme con mi Creador. El, el sujeto 005 es una pequeña dama llamada Alicia Ella es una mujer bisexual de de 25 años Una barra blanca de un rayo interceptó mi mente Dilo de nuevo El sujeto 005 fue asesinado por el sujeto 6 Tommy El dolor empeoró A Dios no le gustó mi respuesta Le pregunté por qué su respuesta fue respirar hondo y dejar escapar un suspiro abrumador. El chico está demasiado chiflado. Esto no está funcionando. Tendremos que volver a intentarlo más tarde. Miré alrededor de la habitación y traté de asimilar mi entorno. Las paredes estaban cubiertas con oleadas de agua marrón y moho creciente. El piso se sentía de concreto. Mis pies descalzos estaban atados a las patas de una silla de madera. Me sacudí nerviosamente. ¡Mierda! Dios gritó molesto. ¡Este no es el plan! ¡Este no es el puto plan! Una voz femenina llamó desde algún lugar, en el fondo. La vida nunca se ajusta al plan, Diego, pero tú eres el que maneja este caso. ¡Tú lo eres! Un tercer tono profundo murmuró su apoyo. La respuesta de Diego parecía enojada. No sabía por qué. Se supone que la memoria debe borrarse, los federales lo probaron hace años, demonios. Hemos usado estas mismas drogas con el sujeto 006 durante seis años. ¿Es demasiado pronto? La voz femenina sonaba francamente arrogante cuando respondió. No demasiado pronto, simplemente no funcionó de la manera que quieres y ya. Sus voces convergieron en una cacofonía de susurros demasiado difíciles de entender. En algún lugar... Debajo de todas las cosas horribles que se agitaban dentro de mí Se acercó la claridad Tú, tú no eres Dios Ofrecí las palabras a la habitación aturdida Oh vaya, ahora lo entiende La voz masculina volvió a reír Luego me dio un puñetazo en la boca ¿No has oído? El estado es Dios El hombre que me golpeó Miró el moretón en sus puños mientras yo escupí un charco de sangre en su dirección Todo sumó en ese momento Los sujetos eran disidentes Estaban destinados a morir porque nuestro gobierno los quería muertos Nuestro propósito en el experimento de Dios Era solo asegurarnos de que la muerte llegara En algún momento, en el momento adecuado Tenemos que matarlo El fiscal general La dama cortó a su pareja el fiscal no tiene que saber nada. Ambos hicieron una pausa en ese momento. ¿Escuchaste eso? Aproveché el impulso del momento para tirar mi silla al suelo. La lucha que siguió no favoreció a mi lado. Rompí las piernas y logré escabullirme. Pero muy pronto, el tercer cuervo gigante envolvió sus brazos alrededor de mis brazos mientras los otros dos me golpeaban. Cuando Tom saltó por la puerta abierta de nuestra habitación me reí de pura estupidez, mi querido Tommy estaba de vuelta, el gordo estaba cubierto de sangre, goteaba de su cabeza y su bata de laboratorio como una película de terror absurda con clasificación C, sin embargo, las siguientes acciones fueron poco menos que heroicas, sin ellas, hoy no estaría vivo para contarte esta historia, gracias a Dios, Tom trajo una gran pistola vieja con él, dos balas alcanzaron a mis atacantes de inmediato, el tercero me soltó justo antes de que Tom le disparara en la rodilla, salí a trompicones de la habitación y escapé de la escena del crimen justo a tiempo. Desafortunadamente, Tom atrapó una bala más esa noche. Murió junto a los mismos hombres que arruinaron su vida. El gobierno seleccionó siete sujetos de orígenes radicalmente diferentes. Sus nombres eran Mike, Carolina, Paul, Michelle, Alicia, Tommy y yo. La razón detrás de los múltiples géneros y la orientación parece bastante simple. Nuestros controladores querían demostrar un punto durante esta ejecución del experimento de Dios. Todo el mundo es vulnerable. En cualquier momento, cualquiera puede ser cuidado fuera del ojo público. Los sujetos que vimos estaban destinados a ser ejecutados por el mismo gobierno que recaudaba sus impuestos. Y así, no hay descripción más adecuada para nuestros comandantes en jefe. El Estado es Dios. Si pides más respuestas, me temo que escasean. Durante los últimos seis meses me he visto obligado a esconderme, y no sé por qué... Los federales me permiten seguir con vida. Puedo sentir sus ojos cada vez que me voy a la cama. Justo antes de enviar esta actualización final, la cámara de mi computadora portátil se puso roja. El Estado me está mirando. Ellos también te están mirando y escuchando ahora mismo. Solo quería que alguien más viera todo esto. Si la historia te gustó, sígueme en Instagram para más contenido de terror. Buenas noches, querido amigo y amiga mía.